1: Det som jag älskar med den här boken är att den illustrerar hur olika man kan tänka kring pengar. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är dags för avsnitt 273, och eh, detta är lite så här Inspiration, och eh, det handlar om eh, boken Rich Dad, Poor Dad av eh, Robert Kiyosaki Och eh, jag brukar säga så här: Att detta är ju en av eh, de topp tre böckerna jag brukar rekommendera eh, människor, så här: När om de kommer till mig så här, ah, men Om jag ska läsa typ en eller två böcker om, om ekonomi, vilka ska jag läsa? Då brukar jag rekommendera denna, Rich Dad Poor Dad Jag brukar rekommendera eh, Småsparguidens, Mer pengar för pengarna och sen brukar jag säga Rikaste mannen i Babylon och det som jag tänker med dagens bok är ju så här, vi gjorde faktiskt ett avsnitt på detta för 220 veckor sedan mm. alltså för mer än fyra år sedan och detta är en bok som jag första gången läste 2008
2: Ja, vi läste väl den typ samtidigt? Jag vi läste den samtidigt.
1: Och, men det är en sån här bok som man, man kan återkomma till flera gånger för att den handlar väldigt mycket om ett sätt att tänka och ett skifte i perspektiv kring privatekonomi eh, snarare än liksom typ så som vi brukar tjata med avsnitt 99. Så här sparar du, så här kommer du igång med ditt sparande. De här fonderna bör du äga. Och jag tänkte att, jag vet ju att tidigare så har vi fått mycket positiv feedback när vi har gjort de här bokserierna. Att vi har tagit en bok och vi har reflekterat över det. Så att som vanligt så är det liksom, alla missuppfattningar är våra egna, mycket tolkningar. Och sen så kommer vi försöka naturligtvis prata om detta, eller inte försöka, vi kommer prata om detta utifrån vårt perspektiv. Så vi kommer ge lite introduktion, vi kommer ta ett eller två kapitel i taget eh, liksom ge liksom, guldkornen men sen ta en diskussion kring det. Liksom, för att vi rekommenderar att läsa boken i alla fall. Detta kan vara liksom, de bäst investerade. Jag köpte, jag, jag hade ju slarvat bort eller gett bort vår bok. Så jag mm, jag tror vi hade flera
2: exemplar av den. Ja, men det har men vi, vi haft. Ha vi, vi har gett bort
1: gett dem, bort dem till, till folk vi bryr oss om. Och jag tror min bror har faktiskt den, denna senaste. Men i alla fall då köpte jag, jag fick ju köpa den ny inför detta avsnittet. Och så hade mm. vi den nämligen på vår bokklubb på Patreon. Och när vi hade sån toppen diskussion på Patreon-bokklubben så var jag såhär, alltså detta är så bra så detta måste vi göra ett vanligt äh, avsnitt på. Mm. Bra.
2: Men du sa att det var inspiration ja Och Vad menar du med det?
1: Ja, men jag blev helt taggad. Alltså jag hade egentligen tänkt att vi skulle göra ett avsnitt om budget. Eh, men, eh, men sen så bara kidnappade jag denna. kan jag säga för övrigt skrev till Karolin en lapp så här i morse. Kan du läsa detta kapitlet innan... Eh, innan eh,
2: Nej, du skrev bara, kan du läsa kapitel 1? Ja. Vad ja, gör vi? Vadå, jag
1: inte ens i <laughs> vilken bok. <Nej. laughs> var läsa Så kapitern? sen
2: gick jag ut på min powerwalk och ja. väckte hälsa och ja. slösade bort massa timmar som jag kunde läsa på. Ja. Eller, jag slösade inte bort, men det var så jag fick läsa snabbt här nu. Ja, men det var, jag kände verkligen så, wow, alltså jag, måste, jag måste läsa hela boken ja, igen. Du,
1: du kom ju till mig så här, när, när jag stod i duschen och bara så här, Jan! Alltså så här, efter tio år så har jag nu blivit intresserad av ekonomi. Och det var ändå så här ett kapitel i boken. Nej, det var
2: inte bara därför. Det är en lång process tror jag. Okay. Också för att jag träffade en person för några veckor sedan. Som jag ja. inte känner sedan innan.
1: Ja.
2: Som pratade om att hon hade varit på lönesamtal. Ja. Och så var det en minut. var okay. det är ju inget lönesamtal. Ja. När jag blir informerad. Ja. Alltså, men så går det ju inte till när man har lönesamtal. Och så kom vi in på det och så sa, hon, men jag är inte intresserad av ekonomi. Ja. Och då bara blev det som att någon sköt mig i huvudet. Jag kunde inte vara intresserad av ekonomi. Och sen kom jag på att jag själv inte var så intresserad. Det har varit en lång process att bli ja. intresserad av ekonomi.
1: Ja. Ja men precis. Ja. Och det är detta som egentligen boken handlar om. Så att jag tror att detta blir liksom, eh, liksom positivt. Eh, dock så ska jag säga också så här att den här boken har fått en del kritik under åren. Eh, framförallt eh, det kommer vi säkert också komma in på. För att den pratar inte så som man brukar prata om ekonomi och det är därför jag gillar den för att det handlar om ett annat sätt att tänka och han skriver också det i introduktionen att han fick ju jättemycket kritik och det var ingen förläggare som ville ge ut boken och, och sen fick han ge ut den på egen hand. När kom den ut 97. Mm. 97. Ja. Och, eh, och så han fick ge ut och själv självpublicera den och eh, alltså idag har den sålt över 40 miljoner exemplar. Så att det, det har ju blivit Ja, den är väl
2: fortfarande... Provokativ. Mycket, mycket men Jag tycker den är, är som att Hjärnan liksom blir större När man läser den ja. Alltså att man får ja, En precis. hemlighet ja. En hemlighet får man
1: ja. Nej, men vi, ska, vi, ska komma, vi ska komma in i det Jag kände också så nu när jag läste om den här om dagen Inför bokklubben så var jag så, såhär Det var som att komma hem Eh, liksom. och, sen, ja. och sen insåg jag så här ja, men härifrån kommer ju många av mina tankar det är ju denna, det är inte som att åh oh, han har kommit på det och jag har kommit på det och sen bara, åh oh, titta här möts vi liksom. utan det är så här han kom på det eh, jag har kopierat eh, och liksom tagit avstamp i det så, att, så att för mig blir detta lite så här, tillbaka till rötterna Ja, årsnittet. men
2: Kiusak hade varit glad om man hade hört
1: detta. Ja, vi hoppas mm. det. Så att den har fått lite kritik huruvida så den här rikepappan har existerat. Det var inte det har framkommit idag. Att han har existerat, han gick bort för några. Vi kommer att berätta om handlingen. Men liksom så jag är så här skit i liksom så här den här att den har varit kontroversiell utan letar efter guldkornet istället. Det är min, min inspiration. På samma sätt, vi kommer här lite provokativt för att han använder det i boken pratar väldigt tydligt så här, rika människor fattiga människor, medelklass mm. och, och, och här är det då viktigt för att ofta vad som händer när vi pratar rika människor, fattiga människor så kommer det med en värdering ja. eh, och liksom huruvida rika är bra, fattiga är dåligt eller tycks tycksynd eller rika människor är giriga eller rika människor är snål alltså vi har ofta ett stort liksom färdigpaketerat paket med massa etiketter Eh, och det är bara liksom, om du inte tror det, så är det bara blunda och så avsluta meningen. Rika människor är. Mm. Fattiga människor är. Mm. Eh, liksom. Så att du vet, att det, kom, det kommer alltid ett svar på den frågan. Men här tror jag att det är viktigare att tänka på det i form av eh, liksom etiketter på tankesätt. Att det finns ett rikt sätt, och liksom ett sätt att tänka kring pengar som kommer leda till att man blir rik. Där finns ett sätt som, kring pengar som kommer leda till att man är liksom som alla andra, alltså typ medelklass. Och sen är det ett tredje tankesätt som kommer leda till att du alltid kommer få problem med pengar. Mm. Liksom ett fattigt tankesätt. Så att jag gillar mer på det som ett rikt riktänk eller ett fattigt tänk eller medelklass tänk. Så att, yeah. så, att, så, att, så att jag menar så här, jag vill inte att vi fastnar i att liksom diskussionerna blir så här men rika människor, jag håller inte med för att det är liksom definitionen av rik. För det är inte det som är poängen i boken utan det är bara för att, att dra det till sin extrem. Så han, han och vi i de här, för det kommer att bli ett eller två eller tre avsnitt, så kommer vi liksom skruva upp volymen för att göra det tydligt. Och det är också jätteintressant, liksom värdet kommer att ligga i vad, vad känner du, vad tänker du när vi pratar om de här sakerna. För det är liksom där värdet kommer att finnas för att detta... Där kommer vara första gången jag läser så är det mycket man vill protestera mot. Och det är fortfarande saker jag invänder mot. Liksom i, ja, i eller det. att
2: man blir nyfiken bara, vänta vad menar han här? Eller hur tänker jag kring det? Ja. Men jag tänkte också säga det att eh, även om vi då har jobbat länge för att ja, bli rika, ju, ja. Ja, så är det ändå så att jag upplever mig själv. Både vara i fattigtänket och i riktänket och medelklasstänket. Ofta. Alltså, det är inte som att man, åh, oh, man bara levlade till att komma in i riktänket. Liksom. Är... Det är inte så det funkar.
1: Nej. Och jag kan säga så, att det kommer komma fram i dagens avsnitt. Jag har ju förberett avsnittet så jag vet vad som kommer komma. Och jag vet ju jag handen på hjärtat att i vissa områden har jag ett fattigtänk. Eller ett Jag bristtänk.
2: med. Jag med. Och, och i vissa områden har jag ett riktänk eller ett medelklasstänk. Så att man är, inte, man är inte en bra människa för att man har ett rikt tänk eller man är inte en bra människa för att man har
1: Nej, och det ett, är det... ett
2: fattigt vi liksom, Det finns ingen värdering i det.
1: Exakt. exakt Och det är väl det som är så här, lyssna värderingsfritt, lyssna efter guldkornet, liksom mm. plocka det som är, är perfekt för dig. Ja, bra, innan jag tänker att vi hoppar rakt in i det så tänker jag så här, vår community är mm. ju det som gör de här avsnitten möjligt. Detta specifikt eftersom vi hade detta som vår bokklubb i i vår Patreon-community och där får du också så här extra material vi har de här bokklubbarna vi ibland kommer med liksom investeringstipp för läkhinken vi har då sammanspodden med liksom typ 50 andra avsnitt så att det, du får en massa extra material, och det är genom att du sponsras oss på vilken nivå man väljer själv, de flesta brukar ligga på mellan 70 och 100 kronor i månaden, eh, så är tanken att du får liksom en hel ekonomistruktur liksom, vid sidan av. Så att det är inte bara så här välgörenhet eh, eller liksom sponsrat vilken avsnitt, utan naturligtvis ska du få tillbaka ett värde av det där också. Vi ska faktiskt säga att jag ha. After work ska eh, vi nu ha tillsammans nu i november. Yeah. Eh, Patreon.com rika tillsammans, eller man kan kolla länk i beskrivningen. Och till dig som redan är med i eh, då, den här riketsammans-communityn, Stort tack som gör att vi kan ta mm. under oss tre avsnitt om Rich Dad, Poor Dad, eh, liksom, som förhoppningsvis gör liksom, fler människor. Liksom, såhär, Gud så här är ett nytt sätt att tänka. Yeah. Bra och jag tänker också så här att detta handlar ju om att öka den finansiella kompetensen och, och, och det är där jag tänker jag, vi och Kiyosaki mycket möts. Så att det, det, vi kommer inte försöka ha så många citat från boken men detta är faktiskt ett av de, ett av de viktiga här. Så vill du läsa vad han skriver?
2: Ja. Yeah. One of the reasons the rich get richer, the poor get poorer and the middle class struggles in debt is that the subject of money is taught at home not in school. Most of us learn about money from our parents. So what can poor parents tell their child about money? They simply say, stay in school and study hard. The child may graduate with excellent grades, but with a poor person's financial programming and
1: mindset. Ja, så att det handlar ju liksom om, och detta, och detta kan jag ju hålla med om, att jag, jag är fortfarande fascinerad över att vi inte lär oss liksom mer om pengar i skolan jag har varit och hållit så här föreläsningar för så här, ett hemkunskap och nu heter den inte längre hemkunskap det heter något annat, men det var så här vi, har, vi intervjuade den här läraren mm. om mängden i ja. ekonomi och det är typ, man lägger lika mycket tid på typ, nu överdriver lite, men rensa fisk som man lägger privatekonomi i skolan. Ja, och liksom att
2: det är ett stort ämne. Väl? Ja, men mm. precis.
1: Särskilt om man inte har liksom en, en engagerad lärare som liksom rakar brinna för ekonomi och väver, och väver in det. Mm. Så att, och då blir det så här att vi lär oss om ekonomi hemma, och många av våra föräldrar har ju inte den ekonomiska kompetensen. Alltså återigen, det är bara typ 20 av Sveriges befolkning, vuxna befolkning som äger aktier. Så att liksom man kan lyssna på så tycker tycka att ja, alla investerar väl i fonder och fondrobot och har liksom en god ekonomi. Bara så här, nej så är det inte. Nej. Liksom Avanza har hållit på i 20 år, 25 år. De har mindre, liksom, eller de har typ 2 miljoner kunder. Mm. Så att nej de flesta har inte någon å, om, liksom, som kan lära dem om som pengar. Ja. Mm. Ska vi läsa det sista också?
2: Sista stycket. Sadly money is not taught in schools focus fokuserar på skolastiska och professionella färdigheter, men inte på finansiella färdigheter. Detta förklarar varför smarta doctors, doktorer och who som excellent exellenta betyg, kan kämpa finansiellt hela their
1: liv. Ja, och, och, och detta ser man också. Så om, man, om man börjar titta efter det, här till exempel så såg jag på, på, i jag tror det var i senen här om bara, då var det en artikel att Även folk som tjänar i USA 350 000 dollar om året, alltså mm. 3,5 miljoner om, då, äh, om året, lever från lön till lön. Mm. Liksom, en stor andel. Vilket... Men
2: det är väl också för att man skaffar sig kostnader i paritet med sin lön?
1: Exakt, exakt. Vi kommer in på det, alltså den här Parkinson-slag. Dina pengar tenderar, äh, dina utgifter tenderar att växa exakt samma takt som dina inkomster. Det har ju vi ju skådat om innan. att För 15 år sedan, eller 20, är det snart 20 år sedan kallade, ja. När vi var studenter eh, så levde vi ju gott. Då, då var det varit studentbidraget 7500. Så då hade vi totalt 15 000 in. Och vi hade ja, ja, men
2: vi, vi, jag tror vi tjänade också så 2 000 extra i månaden. Ja, och vi att hade att det, det <laughs> extra jobb.
1: Ja, och vi hade det fantastiskt. Ja, det hade vi. Ja, och, och som vi har sagt så här, liksom, idag så är liksom hamnar vi på 40 000 eller 45-50 000, 000 en månad så tycker vi så här, fan det var en bra månad. Ja. Och då är det så här liksom, okej okay, vad var det som hände där längs den vägen? Jag,
2: tycker jag minns något annat avsnitt när du berättade om en sån här någon vd eller något sånt på något stort företag som hade förskingrat massa pengar för att han han tyckte han behövde mer liksom. ja, ja, så fick han hade tyckte... ändå så 100 miljoner eller, eller jag Nej, vet inte han jag. förskingrade
1: Nej. inte han gjorde en insider för det var VD för ja, det, det, var, var det, ja. det var jag tror det var för Goldman eh, Sachs eller någon sån amerikansk storbank som eh, ja men typ han umgicks ju bara så här med miljardärer och, och så var
2: han inte det själv. Och så
1: var han inte det själv. Nej, och, och så, han var han, miljonär. Ja, precis. Han tjänade bara typ ja, 100 miljoner om året. eller mm. vad det var. Och då gjorde han liksom en insideraffär för att tjäna ytterligare några hundra miljoner. Liksom. Och, och, och det var... Men vi, vi, vi kommer in på det. Men i alla fall, poängen här är att målet, målet med de här två, tre avsnitten och målet med Rich Dad Poor Dad är ju att öka den finansiella läskunnigheten, att öka den finansiella kompetensen. För att det inte är inte någonting som man gör. Och boken då heter Rich Dad, Poor Dad. Mm. Och jag, jag tänker att vi kanske kan, kan börja redan här. För att boken är där Så den bygger på liksom en historia när då Robert då växer upp. Och med, med, med han och hans kompis Mike... Och Roberts riktiga biologiska pappa är då akademiker, jobbar som lärare, har en bra utbildning etc. är så som de flesta av oss är, eller de flesta föräldrar är. Skulle de flesta människor är, liksom så här, Om vi nu ska använda de här tre etiketterna: han var liksom så här medelklass, då, amerikansk medelklass. Och sen hade då Robert den här eh, rika pappan. Då som var Mike's kompis, eller Mike var kompisen och det var Mike's pappa, och han var då entreprenör, företagare och liksom hade ett helt annat sätt. Och hela då den här boken handlar verkligen om kontrasterna mellan tankesätten hos den rike pappan och då det som man kallar för sin fattiga biologiska pappa. Och återigen, ingen värdering. Liksom, han som han skriver i boken jag älskade båda mina pappa. Ja, och jag
2: lärde mig saker från båda. Och jag
1: lärde mig från båda, så att det handlar inte om ett bra dåligt, utan återigen kontrasterna. Kontrasterna är det viktiga. Och då skriver han, nu, nu tar vi bara några exempel och sen tror jag att vi kommer att dyka ner i de här grejerna efterhand, men då mm. säger han så, här, så här, att hans eh, ska, ska jag ta fattiga pappa så får du läsa rika rika pappa. pappa ja. Okej, då säger jag fattiga pappa, hans biologiska pappa så här, kärleken till pengar är roten till allt ont. Mm. Och hans rika pappa sa...
2: Bristen på pengar är roten till allt ont.
1: Ja, han säger, jag har inte råd.
2: Hur kan jag få råd?
1: De rika borde betala mer skatt.
2: Skatt bestraffar de som skapar och producerar och gagnar de som konsumerar.
1: Ja, studera så att du får... Var duktig i skolan så att du får ett bra betyg så att du kan få en bra utbildning så att du sen kan skaffa dig ett bra jobb. Mm.
2: Studera så att du kan hitta ett bra företag eller aktier att köpa.
1: Anledningen till att jag inte är rik är för att jag har er barn.
2: Anledningen till att jag behöver bli rik är för att jag har er barn.
1: Ja. Var försiktig med dina pengar. Ta inte några risker så att du inte förlorar.
2: Lär dig hantera risk.
1: Ja. Huset är vår största tillgång och investering.
2: Mitt hus måste se ut som en tillgång men beter sig som en skuld. Är mitt hus min enda tillgång har jag problem.
1: Gör rätt för dig att betala dina räkningar först.
2: Jag rätt för att betala dina räkningar sist.
1: Ja, och hans biologiska pappa då kämpade med att spara pengar.
2: Och hans rika pappa skapade investeringar.
1: Ja, ska vi ta, vi har tre till. Mm. Eh, min biologiska pappa lärde mig att skriva ett bra CV och ett personligt brev så att jag skulle kunna skaffa ett jobb.
2: Eh, min rika pappa lärde mig att skriva en affärsplan så att jag skulle kunna skapa jobb.
1: Min, min pappa brukade säga, jag är inte intresserad av pengar.
2: Mm. Pengar är makt och frihet,
1: ja. då den rika, den rika pappan. Ja, precis. Mm. Hans biologiska pappa arbetar för pengar.
2: Hans rika pappa hade pengarna att arbeta för honom.
1: Ja. Mm. Nu, vad, vad tänker du när du, när du hör dem här?
2: Äh, fan vad du är arrogant om rika pappa. <laughs>
1: vad? På riktigt vad då? Nej,
2: nej, det är inte arrogans utan det är någonting annat och jag kan inte sätta fingret på vad det är. Det är in, inte arrogans utan det är, man kommer från ett helt annat perspektiv. Man är ingen jävla andra dag liksom,
1: Ja, Säg någonting mer om, om det.
2: Man är, man är liksom the master of your own life på något ja. vis. Ja. Ja. står du? Ja, jag fattar. Man är alfa.
1: Alls man är tjäd. Nu <laughs> <laughs> ja.
2: kan vi nu i ett podd vi kan säga vad vi vill. Ja. Det, är en, det är det jag, det är, jag tycker det är, jag har nu alltid tyckt att det är mycket, mycket roligare med att liksom bestämma själv. Ja. Så, och det gör, han, han, han tänker så jag bestämmer lite själv hur jag vill ha saker eller hur ja. jag ska se på pengar och, ja. Så alltså, vad, vad tänker du?
1: Alltså jag, jag vet inte, detta är sånt här Jag, jag är alltid skitred för att säga någonting om detta För att här kan man verkligen låta som att man är helt ur fas med verkligheten eller så här, out Det är en of, annan out, ja, out of touch with re mm. reality Jag skulle säga så här, min spontana reflektion är att Det är hans biologiska pappa, det, det är min default mm. Alltså om jag är stressad, om jag är trött så, eh, så hamnar jag i så här jag är försiktig, jag vill inte ta några risker. Ibland tänker jag så här gud vad skönt livet vore om jag bara tog ett jobb på ICA. Eh, bara liksom sitta och inte ha något ansvar. Eh, att de rika borde betala mer skatt, ja men det är väl självklart att de borde göra det. Eh, och, eller man tittar på någonting och säger, jag har inte råd. Alltså att det, det är ofta ett... att den, den, den det resonemanget för mig hamnar ofta i, ett, i passivitet, så, uh, så, alltså man kan avsluta någonting och det är så att man blir trött och, och så blir det såhär uh, det kommer som ett, inte klagomål men det blir som ett konstaterande jag har mm. inte råd Pang, okej, okay, nu kan jag, gå, vid, jag kan mm. gå vidare i mitt liv och, ja. och, 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 och behöver inte tänka på det. De rika borde betala mer skatt, de giriga jävlarna liksom. Det är klart att ISK-skatten och skatten borde hö höjas. Alltså det är bara att lyssna på Twitter eller på något annat sätt. Där finns ju de här människorna.
2: Jo, men det är som du säger, det är konstaterande. Det är ett
1: konstaterande och liksom för mig, jag är väldigt visuell, så jag ser ju det verkligen som att liksom energin bara går i botten och tar slut. För den frågan. man stängt
2: dörren. Och det dörren. kan vara skönt att stänga yeah. dörrar.
1: Absolut. Med, Medan liksom den, den, den där andra sättet då som hans rika pappa resonerar som är så här: Hur kan jag få rad? Mm. Istället för att säga: Jag har inte rad. Då blir det ju som att energin går uppåt, Alltså plötsligt så går den någon annanstans. Och, och samtidigt så blir, blir jag lite inspirerad för plötsligt så blir jag så här. Hur kan jag få rad Och det mm. öppnar en massa liksom, nya tankar. Men ja, det kan
2: också vara jobbigt. För att det är inte om man inte är tränad i att vara kvar i den frågan
0: mm.
2: och låta gärna jobba bakom ryggen
1: på en, för det gör
0: den ja.
2: ju. Då kan det vara jobbigt, som bara den. Och,
1: ja. Och så, ja, så, att det är, så att jag skulle också säga att detta är väl så här skillnad med kortsiktigt och långsiktigt. Ja, men så här, jag har inte rad Kortsiktigt skönt. Men det är lite som att liksom, kissa i sängen, det är varmt och skönt i början ganska äckligt över tid. För att vad som kommer att hända är att om du hela tiden går i ditt liv och säger Jag har inte råd, jag kan inte göra detta, de rika borde betala mer skatt, jag, jag, ska, jag ska inte ta några risker, jag liksom, kämpar här med pengar. Så tror jag att man kommer att bära med sig en bitterhet. Att ja. livet var tufft, det var inte, jag kunde inte bli det där jag ville bli, jag kunde inte ha den tid med barnen jag ville ha, jag, kunde, jag hade inte det där jobbet jag önskade mig, jag, jag åkte inte på den resan jag hade eh, velat. Alltså så att jag, jag tror att liksom kostnaden kommer senare, ungefär som att liksom om alla fattar att käka pizza är dåligt. Men ändå sitter vi och käkar pizza. Medan hade vi dött av en pizza direkt efter vi åt den så hade vi inte ätit den. Nej. Med? Att, att konsekvens. Vad är Min poäng är att konsekvensen kom, är frikopplad från själva aktionen i närtid.
2: Ja, så är det. men när jag träffade dig på korridoren innan vi blev tillsammans så var det ju rätt tydligt att du hade ett annat sätt att se på saker. Fr fr från mig. Du var ju väldigt så, all inkluderande. Eh, det var liksom, allting var möjligt på något vis. Alltså jag, kan, jag försöker liksom tänka tillbaka på vad jag ja, tänkte. Ja men jag, för, för att jag gill... Så att du har ju, det är också i dig. Du sa att när du är trött eller stressad eller någonting annat. På ett annat, dåligt så ställe. Du, på ett dåligt ställe, då kan det vara defaulten att hamna i...
1: Mm. Att det kräver... Att man
2: stänger vissa dörrar om ja. frågor och man pallar inte liksom hålla på och tänka för mycket på... Saker som är långsiktigt viktiga för dig.
1: Ja, precis. För detta, de här andra grejerna kräver mer energi, mm. men det gör ju också att man får helt andra resultat. Mm. När jag för några år sedan jobbade i balansekonomi så, sa, så, så brukar vi säga så här, är du beredd att göra det 95% av befolkningen aldrig gör för att om fem år får det som 95% av befolkningen aldrig kommer få? Mm. Och då är det ju liksom precis de här grejerna. Att, ja, fast då ja.
2: vet man inte vad det är, man bara shit, i som att man kommer att jobba häcken av sig.
1: Nej, men och, och vet vad, och det där är också så här: skillnad i tankesätt. Jag vet mm. inte om vi tog upp, har jag har ju tagit upp detta med, med han som sålde Erik och så han som sålde gräddbullarna i podden.
2: Jag Va? känner igen det. Men jag
1: kan ta det. För att det där är också en sån där, alltså om jag ska säga ett tänk. Eh, och liksom så här: fattigtänket låter så här. Om, om, jag ska jobba, om jag ska tjäna dubbelt så mycket så måste jag jobba dubbelt så mycket. Mm. Yep. För att så som vi ofta lär oss då om vi ska bli matematiska är som jag byter min tid mot pengar så blir den linjär. Så är liksom min, med hur mycket pengar jag kommer att tjäna jobbar du fler timmar så är du multiplicerar med timlönen och så vet du hur mycket du kommer att tjäna och sen kan du ibland byta jobb och då ökar växlingskursen eller du kan skaffa dig en utbildning och så ökar växlingskursen men det är fortfarande linjärt samband mellan liksom, din tid och dina, dina pengar men vad, som, vad jag har liksom upptäckt är att så funkar det inte utan ibland så är det bara en liten liten skillnad som gör att det blir mycket, mycket mer inkomst och det bästa exemplet fick jag från, från en kompis Erik eh, som berättade att, eh, att han hade vid ett tillfälle anställt en säljare. Och den här säljaren hade då liksom en fantastisk historia. Det var den här historien som gjorde att Erik anställde honom. Eh, och eh, då berättar han att redan då när den här säljaren var liten så sålde han dubbelt så mycket. Du vet när de gick i, i, runt i kvarteret och sålde gräddbullar eller du vet så som Freja ska göra nu med basketföreningen. Eh, och, och alla var liksom så här fascinerade. Liksom, hur kan den här killen sälja dubbelt så mycket som alla andra? Och till slut så frågar de honom, så här, men hur gör du? Och då hade den här lilla killen då listat ut det som liksom, för mig jag har inte listat ut för när jag var typ 30 plus, är att i en försäljningsprocess det svåraste är att komma fram till köpbeslutet. Mm. När väl köpbeslutet är fattat, då spelar inte priset så himla stor roll eller liksom hur mycket, det är klart det spelar om, men inte, inte i så stor utsträckning i förhållande till att köpbeslutet fattat. Så att då hade han liksom ringt på och sagt så här hej, jag säljer de här gräddbullarna för den här föreningen och, och så, så här. Och så hade de sagt så här, ja men jag köper. Och då sa han så här perfekt, här är två paket. Och de var så här, ja men jag skulle bara ha ett. Nej men jag säljer bara två pack. Okay. <laughs> Så, så han sålde bara tvåpack och eftersom han fick ju lika många positiva köpbeslut och lika många nej som alla andra. För han var ju liksom ja. inte bättre säljare. Nej. Men bara det att han hade kommit på att jag säljer bara tvåpack gjorde att han fick ju dubbelt så mycket försäljning som alla andra. Och jag tycker detta är så briljant för det visar att det är bara så här två mm skillnad. Det var den här tanken. Jag ja. säljer dubbelt och det gör att inkomsterna blev ju långt mycket större. En äh, för alla andra. Och det kulet är att jag vet Erik, Eriksen som jobbar mycket i styrelse- affärsutveckling. Han har ju då tagit med sig detta i, liksom, när han jobbar. Att liksom, titta exempel, på företag. Ja, men hur kan vi jobba smartare? Detta är ett så här, typiskt exempel. Hur kan vi jobba smartare istället för att jobba hårdare? Mm. Och återigen, skillnad. Skillnad i tankesätt. Två millimeter. Liten förändring. Stor skillnad i resultat.
2: Ja, yeah. yeah, absolut.
1: Jag tänker att det är egentligen väldigt många av andra av de här meningarna som vi hade kunnat prata en timme om. Men jag tror att det kommer återkomma i de andra avsnitten. Så jag mm. tänker faktiskt att vi, att vi fortsätter till exempel säga, hur kan man ha pengar att arbeta för mig? Att istället ja. för att jag ja. jobbar hårt för mina pengar, hur kan jag få mina pengar jobba för mig? Vi kan ta det här exemplet som brukar provocera skiten ur folk med huset, att huset inte är en tillgång. Eh, etc. Så det får vara liksom så här cliffhanger till kommande avsnitt. Mm. Men om vi tar då så, den här boken handlar, det är sex kapitel och det är typ sex lektioner. Eh, och det är de här lektionerna då som eh, Robert och Mike fick då av, av Mikes pappa som var den rike pappan. Och, eh, om, eh, och första lektionen då heter The rich don't work for money och är då med under rubriken.
2: The poor and the middle class work for money. The rich have money work for them.
1: Ja. Och hela detta kapitel, ett ganska långt kapitel, handlar ju om liksom eh, då Robert och Mike, 11 år gamla, liksom nio. nio. Okej, okay, vad det nio. Till ja.
2: och med nio år gamla var
1: 9 år gamla. Då, eh, de får inte följa med på någon utflykt eller Ja, det var... men
2: det är Mike's och hans eh, Roberts kompis. Ja, Nej, det är som klasskamrat som säger: "Ah, men ni kan inte hänga med när vi ska ut i huset för att ni är ju fattiga." Ja. Men några andra kompisar
1: fick ja För de gick på en skola där det råkade gå och då på Hawaii. Där det gick massa rika barn. Eller barn rikmans till rika ja. rikemans barn. Och de var inga. De var så här: Rakade bo på liksom fel sidan vägen. Så de fick gå med de rika, rika mm. barnen i, mm. i skolan. Så att i alla fall. Så att de, de vill börja tjäna pengar. Eh, och eh, först så börjar de med typ förfalska pengar. Och inser att det var väl ingen bra idé. Liksom, så att, och då säger robots. Pappa så här vet du vad jag kan inte lära dig om pengar men gå och prata med Mikes pappa för att bankmannen säger att Mikes pappa är jätteduktig på pengar så att då, då går de till Mikes eh, pappa och eh, liksom, så får de sitta där och vänta och efter ett tag så släpper han in, liksom, in dem på kontoret och sen säger han så här okej okay, så ni vill lära er om pengar jag tror inte på att lära om pengar genom att ge föreläsningar så ni kommer få lära er genom att göra saker. Jobba för mig. Genom att mm. jobba för mig. Och det första han gör då är att han skickar iväg dem till liksom ett snabbköp som man äger typ ett 7-11. Och så ger han dem skitdåligt betalt. Alltså, för att
2: damma av burkar. För att
1: damma, ja men precis. 10 <tio> eh, cent i timmen. 10 cent i timmen. Och, och detta var ju då på 50-talet. Han var ju, det kan ju säkert vara 50 år när han skrev boken 1997. Så då kan man väl räkna baklänges. Ja mm. men det var på 50-60-talet i alla fall. Och då ska man säga att det var dåligt betalt. Det var dåligt betalt Till och med då. då. Till och med då. Mm. Och, och liksom Robert först då de protesterar, liksom så här okej okay, att du får, men jag kommer ju missa mina matcher och jag kommer inte kunna träffa mina kompisar på helgen. Och så har Robots pappa är så här, ja, det du får välja, du får ta ett beslut här eller nu. Mm. Eh, så att, och redan där var liksom första lektionen så att ibland så behöver man fatta beslut på stående fot för att liksom ibland får man en möjlighet. Men i alla fall, de tackar jag och efter typ tre veckor så, är, så blir de liksom helt upprörda. Liksom, för att de ser inte Mikes pappa utan de är i det här snabbköpet. De och...
2: får jobba bara och träffar inte honom, nej. de får inga lektioner tycker de. Och nej, de får... Jättedåligt betalt dessutom. Ja, och... Så de känner sig utnyttjade. Ja,
1: de känner sig utnyttjade och liksom, och, och Robert pratar med sin pappa och han blir ju upprörd att liksom Mikes pappa är en sån här girig kapitalist som låter barnen jobba. Att han borde utredas. Ja, att han borde utredas. Så att, nej äh, ja. du får gå och säga upp dig. Liksom, så att eh, Robert, ja, Robert eh, liksom så tar mod till sig och, och trampar in då hos, eh, hos Mikes pappa och eh, liksom blir då upprörd över att Ja men här har jag minst han jobbat och jag får dåligt betalt och jag anstränger mig och du har inte hållit din del av eh, vår överenskommelse. Jag har inte ens sett dig på tre veckor. var på Mikes pappa säger så här det var bra jobbat på mindre än en månad så låter du nu som de flesta av mina anställda. Och, och sen så här, så här: men Jag skulle liksom, äh, anmäla dig för liksom, detta är barnarbete. och du vet Min pappa jobbar faktiskt för, för, för kommunen. Och, så här, och och Mike's pappa blev så här: Okej, okay, bra, nu har du gått till liksom hur de flesta av mina före detta anställda äh, liksom låter. Och, och så frågan hon vad, vad har du lärt dig liksom, av det här? Och, och då kommer egentligen den första lektionen som jag egentligen tycker är kärnan i detta första, första kapitlet. Och då är det så här, livet försöker ibland lära oss saker genom att push us around, mm. genom att knuffa om oss. Och här tänkte jag faktiskt att vi läser direkt, citera boken, för jag tycker detta är ganska, ganska bra. Skulle du läsa här?
2: Ja. Yeah. If you learn life's lessons you will do well. If not, life will just continue to push you around. People do two things. Some just let life push them around. Others get angry and push back.
1: Detta är så säger den rike pappan till robot. Mm. Alltså så detta är samtalet som de har.
2: Mm. Uh, but they push back against their boss or their job or their husband or wife. They do not know it's life that's pushing. Life pushes all of us around. Some people give up and others fight. A few learn the lesson and move on. Yeah. They welcome life pushing them around. To these few people, it means that they need and want to learn something. They learn more, learn and move on. Most quit and a few like you fight. If you learn this lesson, you will grow into a wise, wealthy and happy young man. If you don't, you will spend your life blaming a job, low pay or your boss for your problems. You live life always hoping for that big break that will solve all of your money problems.
1: Mm.
2: Or if you're the kind of person who has no guts, you just give up every time life pushes you. If you're that kind of person, you live all of your life playing it safe, doing the right things, saving yourself for some event that never happens. Then you die a boring old man. So sista stycket nu då. Mm. You'll have lots of friends who really like you because you were such a nice hard-working guy. But the truth is that you let life push you into submission. Deep down you were terrified of taking risks. You really wanted to win, but the fear of losing was greater than the excitement of winning. Deep inside, you and only you will know you didn't go for it. You chose to play it safe.
0: Mm.
1: Vad, tänk, vad, vad tänker du? Alltså jag tycker detta är... Alltså...
2: Ja det kan vara väldigt provocerande att liksom ställa en människa som är proaktiv och som tycker om att bli pushad och tänker som jag lär mig av det här det jobbiga som händer nu ställa den personen mot någon som... Jo men för det är det han gör mot någon som, som är helt annorlunda som bara är så här men lägger sig platt eller som slutar eller som inte känner att den vill kämpa, liksom. Är du med? Mm. Att det kan vara provocerande. Ja, att man okay. kan tycka att det där är så svart och vitt.
1: Nej, men så det, det som jag tog med mig är ju att där, vad vi, vad, ofta vad som händer, är mm. ju så här att, ja, men livet, på, alltså så här, vad, vad, vad Mikes pappa gjorde var att han simulerade livet. Yeah. Och, och han var så här, okej, okay, jag sätter dålig lön på dem. De blev missnöjda. Och sen direkt vad som händer är ju att den initiala reaktionen är att robot kommer och pekar på honom. Är det, du har, det, är fel, du, ja. det är ditt fel, du betalar inte mig, du har inte hållit din del av överenskommelsen, du, du är dum. Du borde vara annor, du borde betala mig mer, ja. e e etc. Mm. Uh, och, och vissa, och det är ju de som fight, ja. liksom. Men vad vi glömmer där är ju att då har vi ju gett hela makten till någon annan. Att vi pekar på att det är statens fel, det är arbetsförmedlingens fel, det är chefens fel. Det är, det är alltid någon annans fel istället för att ta tillbaka liksom den här kraften till mig själv. Att liksom så här, okej okay, men vad är det livet vi lär mig här? Vad är det, varför har jag dåligt betalt? Vad är det jag kan göra annorlunda? Liksom, eller som, och här tror jag att många vet jag har hört denna invändning väldigt många gånger så här ja men eh, yrket är dåligt betalt eller ja, på mitt jobb kan jag inte löneförhandla eller det finns inga sätt för mig att öka liksom, lönen och grejen är ju så att det som blir så provocerande är ju för att vi upplever det som 100 sant. Mm. Jag vet Hade vi inte upplevt det som sant så hade vi gjort något annat Men då är vi tillbaka på det där att detta kräver ju liksom energi. Att om jag har liksom att istället för att säga så här att ja, men det är mitt eget ansvar att jag har för lite betalt, det är mitt eget ansvar att jag har tråkiga arbetsuppgifter, det är mitt eget ansvar, det är någonting jag gör, någonting jag inte gör någonting jag behöver lära mig för att få det här jobbet jag vill ha. Men så tänker inte de flesta av oss, utan nej, vi hamnar i, i. Jag
2: har också varit där och pekat på någon annan min chef, eller. Liksom, tyckt att det är orättvist, eller jag kan inte göra någonting, eller jag är liksom fast i den här situationen. Men nej, ju oftast inte det. Nej,
1: eller man tänker på att jag har inte ett val. Och det är också lite, mm. lite roligt ibland för att om man drar det till sin extrem, det vill säga, man tar så här, jag ska ha hållit en pistol, så här, pengarna eller livet. Så då ska de flesta säga så här. Du har inget val. Eller hur? Ja,
2: där är man en... Jag, eller vad
1: vad sa du Jag har en pistol med ditt huvud och säger så här, pengarna eller livet. Ja. Vad har du för val?
2: E egentligen inget, jag ger pengarna.
1: Ja, men har du ett val?
2: Nej, Jag vill ju leva ju. Eller jag fattar
1: inte. Nej, men exakt! <laughs> exakt.
2: De hade ju tagit mina pengar när de har skit <laughs> tänker
1: jag. Ja, eller hur? så de flesta kommer att säga så här i den situationen, jag har inget val. Nej, det visst. Eller hur? Okej. Men det roliga är om man lyssnar på vad jag säger, pengarna eller livet. Alltså så här, valet är ju definierat. Ja. Alternativ 1 eller alltså så
2: du sa till mig jag tyckte jag hade ett val. Jag ger pengarna.
1: Ja, men, men precis, men för att de flesta hade ju inte tagit alternativ så här, livet. Ja, men ta livet då.
2: Nej, ingen hade tagit det.
1: Och alltså, alltså tar vi bort det som alternativ. Alltså nu blir det, detta bara liksom teoretiskt exempel. Där. Men vad jag menar är att vi ofta inte liksom ser att vi har ett val. För mm. att vi har, dö, vi har redan avfärdat massa andra alternativ. Vet
2: du vad, jag ska, jag ska säga så här. att Jag tänker att man dödar alternativen för man tänker så här: det är sådana knasboll, knasbollsalternativ. Ja. ja som yeah. andra skulle tycka jag var dum i huvudet om jag gjorde det, om jag förhandlade trots att jag inte har förhandlingsutrymme på mitt statligt, statliga arbete.
1: Ja. E till exempel. Det är en jävla
2: knasboll, ja. hade folk sagt det. Ja. Och det, och det. Så då har man dödat det innan den tanken ens har fått liksom, eh, mer än bara gro lite grann. Den fick inte ens växa upp liksom, som en idé.
1: Nej, exakt. Exakt. Oh, oh. Precis. Precis så. Och, och detta är ju liksom så här att Genom att tänka på det här annorlunda, det, det är ju jätte jätteliten del av folk som tänker som rich dad. Mm. liksom Det är ännu färre som skulle göra de här experimenten med sina barn. Liksom. Ja,
2: alltså jag har funderat på hur vi ska göra med Freja. Ja. Men hon kommer inte ens gå ut och ta i ogräs om vi ger henne tio spänn i timmen. Liksom. Nej. Fem spänn i timmen. Nej. Jag vet inte hur vi ska göra detta. Detta är to be continued. Det är to hur vi ska...
1: Ja, Defin, definitivt. Liksom. Mm. Men så, så poängen här är att liksom, och många, många accepterar bara sin situation. Mm. Nej, detta var mitt livslott, att jobba här för 10 cent i timmen. med? Eller, eller som han kommer, liksom, för då den här konversationen då, liksom fortsätter eh, då att eh, liksom, så då säger Mikes pappa till honom så här, ja men... Eh, ni är ändå de första som kommer, jag har hundratals anställda, men ni är de första som kommer och faktiskt frågar hur gör jag för att tjäna pengar? Ja. Och redan där har vi nästa knasbollsalternativ. Hur många som till exempel jobbar på ett företag med en grundare, där grundaren någonstans finns in, i, i närheten, har gått in till, och som är intresserade av pengar, har gått in till chefen då eller den här personen och frågar så här, hur gjorde du för att tjäna pengar eller mm. hur gjorde du när du startade företag, vilka, vilka guldkor erfarenheter har varit eh, nycklar, eh, vad är liksom dina bästa rad om jag skulle vilja ha samma Ferrari som du har mm. eller whatever, mm. men redan, med, redan där är man också sagt knasboll för att du gör någonting som ingen annan gör, så, ja, och då, då blir också... det också på
2: något sätt som är vettigt liksom såklart så jag bjuder gärna på lunch eller whatever liksom så att, det är så att det funkar för den personen som man vill veta men jag kan säga så här vi får ju inte så många förfrågningar från människor som runt omkring oss, nej. som är i vår släkt eller nej. våra vänner så många som frågar oss men eh, jag har inte det. lyssnat på jag podd på sistoneller men kan inte bara berätta eller det blir liksom lite så nej
1: men vi pratar ju typ aldrig om det det, det är ju inte, de är ju inte intresserade nej de är inte
2: intresserade
1: ja <laughs> yeah. Och det är okej. Okay. Och jag
2: tror att inte ens lyssnar på det. Och klart. det är också okej. Okay. Det är klart det är okej. Okay. Okay. Men, inga... men
1: då får man ju komma tillbaka sen. Är jag då nöjd med mitt liv? Eller vet jag innerst inne att, att jag var egentligen inte nöjd men jag gjorde aldrig något åt det. Utan jag var där och klagade på chefen. Klagade på att vi har höga skatter. Klagade på att vi har att situationen är som situationen är. Mm. Liksom. Och ja. Och, och då kommer liksom nästa grej då, och, här, och detta är ju så briljant av Mikes pappa. För då säger han så okej okay, men vill du fortsätta lära dig? Och då säger jag liksom Robert, ja, liksom så här, ja men tack, för, tack för insikten. och så. Här, Bra, säger han här ja men du får fortsätta jobba men nu kommer du inte få något betalt. Mm. Och, och, och du vet, och Robert beskriver också när här då känslan. Liksom okej okay, han kom dit och hade taggat upp sig för att få liksom, 25 cent betalt i timmen åtminstone. Som var någon så här minimum. Och, och du vet, och sen så går han därifrån och får inte betalt överhuvudtaget. Nej. Och han var så här, jag, jag skämdes till och med för att säga det till min pappa. Eh.
2: Men grejen var ju att han skulle lära sig att inte arbeta för pengar.
1: Ja, men det fattar han ju inte då. Nej. Utan nu sprang du i förväg. Ja, förlåt mig. Ja, eh, nej men du vet, och så, sen så jobbar han där. Men nej, Ja, men Nej, så jobbar han där. Nej, det är ingen fara. Ta
2: nu i den i den eh, ordningen som du tänkte.
1: Ja, nej men då, kommer, eh, då jobbar han där liksom ytterligare två eller tre veckor. Och sen blir han liksom se, sen går topplocket. Okay? Så innan kunde han i alla fall gå och köpa en serietidning ja. för pengarna på vägen hem. Men nu liksom missade han sina matcher, han kunde inte vara med sina kompisar. Och han fick dessutom inte betalt. Så då går han liksom så här till, till, till Mike och, och är så här, nej, nu får det fan vara var nog. Och, och så säger då Mike bara så här, ja min pappa sa att detta skulle hända och när du har tröttnat så skulle vi gå tillbaka och träffa, träffa honom igen. Och, och då, är liksom, då säger då Mikes pappa till honom, okej okay, men super, vill du få 25 cent i timmen? Eller liksom, vill du ha liksom mer betalt, 50 cent i timmen? Eller en, cent, en dollar i timmen? Eller till och med 5 dollar i, i, i timmen? Och, och de tackar nej. Och då har de liksom just den här diskussionen. Liksom, han säger så här, ja, men de flesta kan köpas för pengar. Och vad som händer är att när du köps för pengar så hamnar du tillbaka i det där nollläget att energin dör. Yeah. För att det enda yeah. du har gjort är att du har skruvat upp volymen på det där. Okej, okay, ja, men nu är jag nöjd. Och det första som händer, berättar ju hans pappa också. Och detta känner jag igen. Det liksom, äh, att då börjar man ju liksom tänka Åh oh shit, du vet, 50? dollar i timmar, man får fem gånger mer tänk alla grejerna jag kan köpa eller tänk grejerna jag kan göra och så, sa, och så säger då Max Pappa att det som då händer i samma stund som du börjar se vad du kan köpa för de här pengarna, eller du nöjer dig eller tycker så här, åh nu får jag till och med mer betalt än jag förtjänar är att då har du liksom hamnat i ekohjulet, mm. för att från och med den dagen så kommer du ju vara beroende av pengar, och ju mer pengar du har desto mer pengar kommer du spendera och sen kommer du till och med köpa liksom bostadsrätten eller huset. Alltså du köper dig något du behöver låna pengar till. Och sen plötsligt så behöver du fortsätta jobba med den lönen för att upprätthålla den livsstilen du har. Ja. Och, och, så, och då är liksom då poängen som Mike's pappa försöker göra är att eh, ett, många är rädda att erkänna att deras liv styrs av pengar. Och nummer två att hela poängen är ju att vad heter det? Att börja tjäna, tjäna, oh, vad var det? Oh, nu tappar jag helt tråden. Nej, men att de rika jobbar inte för pengar. Mm. Då, att han behöver hitta ett annat sätt att tjäna pengar än att byta sin tid.
2: Ja, men de pratade också mycket om de här känslorna som styr. Yes. Eh, att vi vill jobba för pengar, att det är rädsla. Ja. Eh, att inte ha pengar. Yeah. Och sen är det ju den här desire som de, man kan kalla girighet eller att man vill ha vill ha någonting mm. så både man har både med och piskan mm. som, som får den in i follan att, tjäna, att jobba för pengar.
1: Ja, och blir liksom och hela, systemet, mm. är hela att, systemet är gjort att, för att liksom samhället är gjort för att vi ska liksom, eh, jobba och tjäna pengar. Och liksom så här, vår tid mot ut... pengar utbildningsväsendet är gjort så att liksom, vi ska ha en utbildning så att du får ett jobb. Väldigt få utbildningar är för att du ska liksom, starta eget eller du ska liksom, investera på avkastningen av dina pengar. Eller, ja, liknande. och nu
2: kan man ju då tänka tillbaka på Monica Hill eh, ja. när vi pratade om det här med att... Hon är ju en knasboll. Hon är en knasboll, ja. Stratis, Monica. <laughs> jo men hon berättade ju att på handel så hade de ju någon entreprenörskurs ja. där de hade då bjudit dit några entreprenörer kanske från Klarna vad vet jag som berättade om hur de hade gjort då så att man vill ju liksom åt det hållet man vill ju lära människor på vissa ställen ja. så att du skulle kunna liksom eh, starta eget och bli en stor lika stor som Spotify. Ja. Men det blir också konstiga proportioner liksom på ja. det, eller hur? För att helt plötsligt så ska man liksom bli någon som bidrar till samhället på det viset. Ja, att man jag, håller inte, jag
1: håller inte med Karin. nu drar nej. du återigen en sån där extrem outlier. Det är klart det finns gymnasier som har ung företagsamhet, mm. ja, men de flesta som går på handels går ju inte på handels för att de ska bli entreprenörer. Nej. alltså det, de flesta det är som hon själv sa, de flesta går för att hon oh, nu ska tjäna mycket pengar och nu råkar investment banking eller managementkonsult konsult vara, vara grejen att man lär, alltså så här, i andra böcker som Kiyosaki i hårdrade så säger han att det finns A, B och C-studenter liksom A-studenterna det är liksom de bäst betyg etc och så skojar han liksom så här A-studenterna brukar hamna hos C jobba hos C-studenterna för att se studenterna är de som liksom aldrig lyckades i skolan, skulle var inte gjort så de fick liksom lösa det på egen hand och ofta starta företag. Och de anställer ofta att de inte kan så de anställer A-studenterna och B-studenterna jobbar statligt och offentligt. Mm. Provocerande, jag vet jag liksom inte om jag håller med, men, men liksom så här, nej A-studenterna för att komma in på de högsta, liksom, bästa utbildningarna, nej det är sällan de som startar de här företagen, det, det är mer outliers- än vad det är majoriteten och, och jag tror att en av poängerna här också är ju att, att pengar löser inte problem utan pengar bara förstärker eh, de här sakerna som ja, men en person som är rädd, alltså som får mycket pengar och är rädd, kommer ju bara bli mer rädd, för nu plötsligt och jag bara prata om egen erfarenhet mm. att när jag inte hade några pengar då var jag åtminstone inte rädd för att jag skulle förlora pengar, då var jag bara rädd att det skulle gå åt helvete när man tjänar pengar så är man både rädd för att det ska gå till helvete och att man ska förlora pengarna. Och, och det var ju liksom lite det som var liksom den här poängen med att okej, okay, men om du tjänar mer. Ja, visst, du löser problemet kortsiktigt, men inte på lång sikt. Och, och liksom vad, vad som hände sen med Robot och Mike var ju att det var deras första liksom affärsidé eller det första de började och det här handlar inte om att nödvändigtvis starta företag, jag upplever ibland att, att vi misstolkas att allt går ut på att starta företag och det behöver det inte vara, det handlar bara här om att separera liksom inkomst från din tid mm. och, och då såg de till exempel att en dag när Robert och Mike var kvar i den här affären där de jobbade gratis nu mer var ju att eh, hon, Mrs. Martin, hon då drog av första sidan på serietidning. Hon
2: som, hon som basade affären.
1: Ja, och, och för att om du då lämnade in eh, då den här framsidan på serietidningen så kunde du inte sälja den och då fick du en kreditering av förlaget. Och sen slängde de liksom tidningen Och då frågade liksom Robert, kan vi inte få de här serietidningarna? Och då sa leverantören ju så länge ni inte säljer dem så kan ni behålla dem. Så länge ni jobbar i affären och så länge ni inte säljer dem så får ni behålla dem. Och vad de kom på då var ju så här att ja, men, då hade de ju massa serietidningar och så startade de ett litet bibliotek hemma hos Mikes föräldrar där liksom andra barn istället för att köpa egen serietidning så kunde de betala 10 cent och sen så fick de vara i deras källare och läsa hur många serietidningar de ville. Och sen hade de då Mikes syster som fick hålla koll på att när folk betalade. Och registrera. Ja. ja, och plötsligt så gick de till att liksom från att tjäna 10 cent i, i timmen till, noll. Att, eller noll, till att tjäna ett par dollar i veckan. Och så plötsligt så var det så här: ja, att de rika jobbar inte för pengar, utan plötsligt så var liksom där eh, att de tjänade pengar även när de inte var där. Och det är väl liksom också att den här frågan, också om jag tar balansekonomi som, som jag jobbade på för många år sedan, då, sa vi, då var liksom den här frågan, hur kan du tjäna pengar när du sover? Hur kan du tjäna pengar även när du inte är där? Eh, och det är återigen sådana här, liksom så här två millimeter, det är ett, mer ett skifte i, i huvudet än vad det liksom måste vara ett skifte i, i görandet. Mm. Liksom. Och, och detta kan man också veta att Charlie, är en kompis till oss han, han som är duktig på metafor, han kallar ju detta för liksom kantarellögon att liksom när du går ut i skogen du kan liksom inte sitta och kolla upp i trädkronorna om du är på jakt efter kantareller utan du behöver börja titta liksom nere på marken och när du väl har börjat identifiera var kantareller finns så kommer du inte kunna att inte se kantareller och här handlar det liksom att okej okay, men de flesta av oss har nog inte ens tänkt på frågan, hur kan jag tjäna pengarna i jag sover? Eller hur kan jag frikoppla min inkomst från eh, hur kan jag frikoppla min inkomst från det jag lägger min tid? Vad tänker du? Det ser ut som att du har checkat ut.
2: Nej, jag har inte checkat ut. Uh, jag tänkte på nej, jag tänkte inte på något speciellt.
1: Ja, så, så att jag, jag jag tänker om vi tar liksom, i den här eh, boken så har han ju en study guide så jag tänker låt oss, liksom, låt oss gå igenom den och så kan vi bara se om, om det har liksom, de reflektioner så att då, då skriver han så här, liksom av nyckelmeningarna i kapitlet så den första meningen är så här, the poor and the middle class work for money the rich have money work for them vad tänker varför, varför skriver han det och vad är, tror du är poängen uh,
2: det är en jättestor skillnad mellan ja. att jobba för pengar och att ha pengar som, som jobbar för dig det är en jättestor skillnad ju ja, men, i ju mindset ja.
1: mm. vad, vad tänker du med det, du säger du typ det som står där
2: ja, men, vad vill du att jag ska säga <laughs> det står inte att det är skillnad i mindset men det är ju ja, jag... jag vet inte vad jag ska säga jag, Nej,
1: men jag, 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 tänk, jag tänker så här, nu jag provpratar så tänker jag så här, okej okay, men de flesta har lärt oss liksom, okay, så att tid är pengar tror jag att de flesta skulle hålla med om, så här, tid är pengar men så länge tid är lika med pengar så kan jag ha olika växlingskurs men så länge jag fortfarande byter, så alltså jag kan vara vd och tjäna 1000 kronor i timmen eller jag kan vara liksom, jobba som eh, jäppstöd, dra ogräs för 100 kronor i timmen men skillnaden är att båda två har samma grundläggande affärsmodell. Båda byter tid mot pengar. Och så länge jag byter tid mot pengar så kommer jag inte kunna tjäna oändligt mycket med pengar eftersom tiden är begränsad. Visst, jag kan vara managementkonsult och jobba 80 timmar i veckan och tjäna jättebra. Men det är fortfarande begränsat, tänker jag. Så att det, det är väl liksom en grej som jag tänker. Att, att Om du ska tjäna väldigt mycket pengar så måste du frikoppla pengarna från, eh, från tiden. Och, och det blir ganska naturligt. Jag tror att de flesta som lyssnar på oss någon gång så har ränta på ränta. Att där, där alltså om jag investerar på börsen, ja, där jobbar ju mina pengar för mig även när jag sover. Eh, de jobbar även när jag är på mitt vanliga jobb, så antingen ökar eller minskar de i pengar. Så att där är liksom det första, enklaste sättet att börja frikoppla liksom intjäning på tid till pengar är ju att börja investera.
2: Jo, men, men det de säger här är ju att man har pengar till olika saker. Uh, vadå? The poor and the middle class work for money. Ja. Det är klart att de kan också investera sina pengar. Ja. Men man har ju ofta, jag skulle, om jag ska generalisera, ja. så har man pengarna då till kanske konsumtion eller man kanske investerar lite. Men the rich have money work for them. Ja. Så de har ju pengarna till ett annat syfte, skulle jag väl säga.
1: Ja, fast utan, nu tror jag att du, du, du har omedvetet gjort kategoriseringen så här att de rika människor har pengar och då låter de dem jobba för sig. Och, och, då, och då blir den vanliga invändningen så här, om jag vore rik så hade jag också gjort det.
2: Nej, men det är mindsetet, Ja. tänker jag. Ja. Så att man detta... har rikt mindset, då måste man ju tänka så, hur ska pengarna kunna arbeta för mig? Då kan man ju liksom inte konsumera upp dem. Då Nej. måste man ju använda dem till något annat. Liksom. Ja. Syftet blir annorlunda.
1: Ja, och, och precis, och detta är skitviktigt. Det handlar inte om mängden pengar. Nej. Och det handlar liksom inte så. och sen när jag blir rik, då ska jag göra detta. Nej, detta är det du behöver göra för att bli rik.
2: Jag tänker också att om man, är, om man skiftar det där, om man, man lägger undan tusen spänn för att de ska jobba för en, Alltså man, kan ju vara, man kan ju ha, ett, ett, man kan ju fast, jag vet inte ha ett jobb som ger ganska lite betalt, men man kan ändå känna sig rik i sitt mindset. Att man är...
1: ja, fast nu blev det också att jag här, känna sig rik. Ja, alltså, då då blev då det för mig något helt annat. Är ja, det är klart att jag kan känna mig rik. Nej, alltså, det, man, är en känsla.
2: det känns som att du inte lyssnar på mig nu. Okay. Jag menar att man, kan, man behöver inte ens känna att man är liksom. Fatt eller att man inte har så mycket pengar jag, kan, jag när jag eh, men om jag arbetar för pengar och jag spenderar mina pengar då känner jag mig inte särskilt rik pengarna har ju tagit slut liksom ja. men om jag istället då tänker okej okay, men jag använder pengarna för, de ska jobba för mig
1: mm.
2: då kan jag, ha, jag kan ha jättelite pengar och ändå känna mig rik mentalt sett liksom att jag är på väg någonstans ja. med dem
1: ja Ja, precis. Jag fattar. Alltså, för, för mig blir detta lite kladdigt. Ja, men eh, kan li vi, kan <laughs> kladd vi inte kladda ur det? Jo, men vi kan försöka mm. urskilja det. Men då tänker jag så här, om vi bara separerar känslan från det, huruvida jag, liksom, vad jag tycker om detta, och hur jag känner mig, mm. och så tittar vi bara liksom, på, på mindsetet, då skulle jag säga att det är ett första steg, att att vara, att vara fattig eh, eller att vara punk är ett, liksom, ett vad ska man säga? Ett tillstånd. Ja. Just nu råkar jag vara på ett ställe där jag är punk. Ja. Eller jag inte har några pengar. Att vara fattig där mer är snarare ett tankesätt. Mm. Ja, tankesätt. Jag har ett fattigt tankesätt. Mm. Är med. Mm. Om, vi, om vi säger att de två är inte är samma sak. Nej, absolut. Jag, 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 jag,
2: Lite det jag skulle komma till, för att han har ett citat om detta. Ja. Vi kan ta det sen. Mm. Ja,
1: precis. Och, och, och du kan vara att inte ha några pengar och ha ett rikt tankesätt. Mm. Eller du kan ha mycket pengar och ha ett fattigt tankesätt. Eller vice versa, så alla de här kombinationerna är. Och det som är ganska vanligt, om jag tar mig själv, så har jag varit så här, jag har pengar, men jag har ofta ett fattigt tankesätt kring pengarna. Är med? Men inte helt hundra procent. För hade jag bara haft ett fattigtankesätt så hade jag aldrig byggt upp pengarna. Så Nej. för mig är det hela tiden den här kampen mellan fattigtankesätt, bristtänket och då överflödstänket, alltså riktankesättet. Så att det, det tror jag är liksom superviktigt att urskilja. Och sen som en tredje parameter kommer det så här Hur känner jag mig med där jag Ja, till exempel... Att ha ett rikt tankesätt när man inte har pengar känns ju helt okej okay, för jag är ändå på väg. Exakt. Ja. Så då har vi urskiljt. Det känns okej. Okay. Ja, det känns okej. Okay. Kan till och med kännas bra och absolut. kännas inspirerande. Ja. Absolut. ja för att då, då är jag liksom så här, då har jag ju tagit ansvar för det. Jag är på väg jag har en plan och jag är bara temporärt fattig på pengamässigt på pengakontot. Absolut. Så att, nej men det, det tror jag är skitviktigt att urskilja. Det andra som jag tänker också på den här meningen är ju att, att, att jag faktiskt sa detta i en intervju med Sydsvenskan häromdagen. Så sa jag så här, för en fråga om så här, men ska man amortera nu istället för att investera? Och så sa jag så här, ja fast jag försöker tänka på mina pengar som att det är liksom mina barn eller mina arbetare. Och mitt jobb är att se till att de mår så bra som möjligt och tjänar så mycket pengar som möjligt. Eh, och då kan jag sätta dem i arbete, sa jag så här, på bankkontot. Om jag sätter då hundratusen kronor på bankkontot eh, och, eh, så kommer jag få två procents ränta idag. Om jag amorterar på mitt lån som idag har kanske tre procent, då är det som att de får tre procents lön. Om jag investerar, ja, då kommer de få typ 7 procents lön. Så jag tänker ju väldigt mycket på hur kan, alltså verkligen så här, att jag till och med pratar på det sättet. Hur kan jag sätta mina pengar i arbete? Och, och det var också så här insikt så här, ja men det kommer ju härifrån. Mm. Det har ju inte jag hittat på. Och då kändes det ändå så här, ja men det där har blivit omedvetet för mig. Att prata om mina pengar som hur kan jag sätta dem i arbete? Och, och, och så tror jag inte jag har hört så många andra prata.
2: Ja, det är möjligtvis den rikaste mannen i Babylon-boken. Ja, det är Då samma, man, tema. Det är samma, det är samma tema. tema. Men jag tänkte på citatet som han hade. Det var ju att broke is a, a temporary, kan being du? broke is a temporary condition. Eller vad man State. ska säga. State. Uh, being poor is eternal. Ja. Eller eternal. Ja, ja. ja. ja men precis. Man... Ja.
1: Bra. Mm. Uh, är det något mer vi tänker kring poor middle class work for money- Nej, det vi kommer till det i de andra meningen. Yeah. Life pushes us all around some people give up, others fight. A few learn a lesson and move on. They welcome life pushing them around.
2: Mm. Det här är ju också något som har format oss svin mycket.
1: Ja, <laughs> yeah, Det har det ju. Yeah,
2: yeah. På olika nivåer. För mig är det så att vi pratar om svårigheter i yeah. livet. Yeah som att där alltid finns ett guldkorn ja. man lär sig alltid någonting från det, kanske inte precis när man är stressad och hatar ja. situationen och så. Ja. ja men, du, men som, är... du, som,
1: du som har följt oss vet ju att en av de bästa frågorna, det sa vi mycket i Monica Hill-avsnittet där vi pratar om att lyckas missa eller misslyckas att en av de mest fantastiska frågorna man kan ställa sig är så, här, så vad är det mest fantastiska med denna situationen? Eller ja. jag brukar alltså, så...
2: det är en sån reframing som kan förändra livet på en sekund
1: ja vad är det mest fantastiska med denna situationen? Eh, en annan brukar jag säga så här. Ja, alltså det är också roligt. F, alltså f, för nu kommer vi så här. Vad brukar jag säga till mig själv? Och då är så här. Okay, vad är det mening jag ska lära mig här? Mm. Vad är det livet försöker lära mig nu? Eh, och jag brukar också säga så här. Eh, allt som händer är en träning inför något som komma skall. Och det är också viktigt, nu pratar vi alltså om attityder och värderingar. Och detta är ju inget som är sant, falskt, bra eller dåligt, rätt eller fel. Utan detta är ju bara ett perspektiv på livet. Mm. Och det perspektivet öppnar för vissa resultat. Och det stänger dörren för andra. Och det gör vissa saker möjligt och gör andra saker omöjligt. Och, och det kräver ju mer energi. För ofta så krävs det okej, okay, vad är det jag ska lära mig i detta? Det kräver ju att jag börjar titta och, och reflektera. Och sen kan jag ibland absolut vilja lägga mig på sängen och tycka så här Det är någon annans fel och du är dum i huvudet. Eller jag skiter i det. Ja, eh, liksom, så att det ska inte sticka. Ja, det, och det kan sticka. faktiskt
2: vara så att det inte är bara en, en dålig dag eller en dålig vecka. Nej. Utan det kan vara att man håller på under en lång period. Ja. Och funderar över ja. en, en svårighet som kanske sen ja. man löser. Liksom. Ibla,
1: ibland så brukar jag till och med tänka så här. Vad är det för misär jag ska vara med om i framtiden för att jag behöver lära mig detta nu? Liksom.
2: Yes. Jo, men så kan man göra. Ja. Men det här, vad är det Kiyosaki vill säga med det här? The welcome life pushing them around.
1: Jo, men att, 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 att liksom så här, livet ger dig inte vad du vill ha. Livet ger dig vad du behöver. Mm. Och jag gillar det för att då är det liksom så här om jag inte får en högre lön än vad jag har idag ja, men då är det någonting jag behöver lära mig. Och jag kommer inte, jag kommer vara kvar på denna, det är som ett dataspel, jag kommer vara kvar på denna nivån tills jag har klarat bossen. Mm. Och då är det liksom så här, jag måste klara bossen för att komma vidare. Och då får jag först införa så vad är bossen? Och, och liksom, och och, och eh, eh, där, vi tar, vi tar nästa mening för det hänger ihop.
2: Yeah. Stop blaming me and thinking I'm the problem. If you think I'm the problem then you have to change me. If you realize that you're the problem then you can change yourself. Learn something and grow wiser.
1: Ja. Och då kommer ju liksom så här så för mig blir det ju det som jag tycker detta med life pushes you around är ju att det ger mig möjligheten att så här okej, okay, detta är ett resultat av något jag har gjort, något jag inte har gjort. Detta är ett resultat av något jag har sagt eller inte sagt. Detta är ett resultat. Alltså så här, alltså så, så här jag gillar ibland ställa en provocerande frågan till folk så här, så varför är du inte fire redan idag? Varför är du inte miljonär redan idag? Och i 99 fall av 100 så kommer det en ursäkt och en förklaring. Och ofta beror den på någon annan. På marknaden, på... Alltså, om jag, alltså du vet så här, man pekar på något annat. Istället för att säga så här, ja, men där är vissa saker jag har gjort som, som har gagnat mig i resan. Där är vissa saker jag inte har gjort som hade gagnat mig om jag gjorde. Jag vet massor av saker jag hade kunnat göra annorlunda. Eller eller ibland inte... vet man inte Nej, ibland, Nej, så och så ibland man vet man då? inte och, då, och då, då vet man ju det ja. att okej okay, jag vet eller man jag har... en
2: intressant fråga Ja.
1: och då blir ju så att jag har inte tagit reda på hur man gör eller jag har inte Nej. skaffat mig kontakterna eller jag har inte vågat ta risken eller jag har inte eh, whatever men så länge jag kan säga att jag har eller jag har inte så ligger det hos mig då kan jag göra något annorlunda om jag tycker att du är dum det blir ju jävligt jobbigt. Liksom. Och du vet jag,
2: jag gillar det du tog upp i dataspelet. Det är inte alla som har spelat dataspel. Ja. Och, och, men mina erfarenheter av det. Ja. Och jag tycker om att spela dataspel. Det är att det är så jävla svårt. Alltså. I, liksom innan man har fattat grejen. Med, man kommer fan aldrig i, i första nivån. Liksom. Bara, vad ska jag göra här egentligen?
1: Ja.
2: Va? Finns det någon dörr jag inte har sett som tar mig vidare till nästa nivå? Ja. Men sen så är det som att man behöver springa runt i det här tills man typ tänker som en knasboll. Ja. Och då hittar man de konstiga lösningarna. Ja. Man måste typ studsa sig upp på något tak någonstans för ja. att det liksom ska, ah men det var så jag kom vidare. Ja. Och, och det gillar jag jättemycket både med dataspel och med livet för de är liksom samma. Det är samma. Det är samma. Det är
1: samma ja. Precis. Eh, så, att, så att jag gillar jättemycket detta att, att det handlar, såhär, vad det handlar om är personligt ansvar vi har varit inne på detta Jocko Willink har en bok som heter Extreme Ownership eh, som är precis samma tema, det går inte peka på någon annan eh, Eller såhär, det är klart att det går, pekar. Ja. det är massor <skratt> människor som pekar, det är bara att titta på liksom, kommentarerna till den nya regeringen hur mycket det pekas eh, liksom. men ta Liksom där kommer jättemycket kraft i att säga så här: tänk om detta handlar om mig. Tänk om jag kan göra något annorlunda. Vad skulle vara möjligt då? Mm. Och återigen samma sak här. Många är ute efter svaren. Men som jag märker, alltså, någonting jag har tänkt på sistone är att värdet ligger många gånger i frågan. Vilken fråga man ställer. Vilken där. fråga, alltså mm. vet du inte vad frågan är så kan är det, du, du, du kan inte komma på svaret. Men om du har frågan, då kan du börja fråga andra åtminstone och börja leta efter svaret. Men med, om du inte vet frågan så, är, så irrar man omkring. Kan du ta ett exempel? Nej, typ, men som, 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 som nu till exempel. Nu mm. tar vi exemplet så här. En av de bästa frågorna är så här. Så vad är det mest fantastiska med att du har gått åt helvete? Vilka är guldkornen jag ska lära mig nu? Vad, är, vad försöker livet lära mig? I, I förra avsnittet eller förra hade vi den här frågan med nu med den här krisen som vi har. Jag vet att vissa av er forumet om ett lång diskussion huruvida det är kris eller inte. Jaha. Men i den här situ ekonomiska situationen som vi har i, i Sverige och i, i många privatekonomier, så var så här, hur kan jag ta mig igenom denna här situationen med bibehållen sparkvot? Också briljant fråga. Mm. Liksom. frågan är många gånger viktigare än, än svaret för när jag har frågan, då kan vi börja bryta ner frågan, så om jag ska ta mig igenom den ekonomiska situationen med bibehållen sparkvot, okej, så bibehållen sparkvot innebär ju att jag, äh, att jag behöver öka mina inkomster och sänka mina kostnader, för om jag tar pengarna från mina besparingar så blir jag ju fattigare, liksom. äh, och jag kan inte sluta amortera för då har jag inte behållit min sparkfot. Okay. Så att då blir det liksom plötsligt massa liksom, diskussion. Men det kräver energi. Det kräver, det kräver energi. energi.
2: Men eh, som Kiyosaki skriver, att, att eh, konstatera någonting ja. eh, versus att ställa en fråga. Det är ju två helt olika... Vi har redan sagt det, ja. ja vi, vi har redan sagt det. Ja. Vi kan klippa detta.
1: Nej, vi kör When it comes to money, most people want to play it safe and feel secure. So passion does not direct them, fear does.
2: Mm.
1: Har du någon...
2: Jag vet inte vad jag ska göra av den här. Jag är ju... Uh, vänta, most people want to play it safe and feel secure.
1: Ja. Så so passion... Ja, det gör ju så. Ja, Alltså jag är absolut ingen. Inte, jag har ingen...
2: Jag, uh, har ingen uh, Vilja att riskera en massa pengar på typ riskkapitalmarknad.
1: Ja, men det, det gör ju också. Det är okej okay för mig. <laughs> Precis, men det, om jag ska, det ska vara lite tuff så är det ju lite losers tak. Eller hur?
2: Nej, men för mig är det ett vinnande koncept. Jag sover gott om natten då. Absolut. Nej, men för att det behöv, då jag behöver vara en helt annan person om jag ska sätta mina pengar i på riskkapitalmarknaden. Ja, men, då men, behöver men... jag liksom engagera mig där på ett annat sätt än jag gör nu.
1: Ja, och jag men hör, är... hör du fattigtänket i det där? I bristtänket?
2: Ja, för samtidigt så är jag inte intresserad av att göra det ju. Jag har ju andra intressen här i livet. Jag vill inte... ja. Det är kanske också är det är Kan du inte berätta för mig hur du tänker?
1: Nej men alltså här ska jag vara helt ärlig. Detta är en av våra stora utmaningar. Eh, liksom, eh, med alltså, rädsla. Jag är ju rädd för att det ska gå åt, åt skogen. Det har ju kostat oss massa pengar. Det gör ju. Låt mig prata ja, till punkt. Absolut. Detta blir lite så här: För att ett, du är inte intresserad så mycket av pengar och jag har ju drivit. inte så? Nej, men, men låt, mig, låt mig komma mm. till punkt. Jag har ju drivit en konversation i gathus ja, ganska, ganska många år. Mm. Jag är ju rädd för till exempel ibland så att men tänk om vi inte skulle skriva ett par avsnitt eller vi skippar avsnitt eller tänk liksom om vi inte skulle göra de här grejerna, om jag skulle sluta jobba, hur skulle det gå då? Kan ja. du säga ja, ja, rädslan att jag är rädsledriven kring, kring ja. pengar? Mm. Ja. Och, och då blir det ju också lite enkelt för dig, för att du har ju inte det ansvaret. Nej. Så du kan säga så här, men jag har andra intressen. Medan jag kan absolut känna att jag är styrd i vissa avställen. Att ja, men jag måste det, tycker att detta är kul. Nej, det tycker jag inte. Men jag måste göra det för att vi måste få in pengar.
2: Och med vissa grejer, ja.
1: ja. Är med? Och så tror jag att många tänker så här. Ja, men detta måste jag göra. Är skit i att detta inte är så kul utan någon skit måste man hålla med om och då ja, detta jag alltså gör på jobbet är nu. är en
2: jättejobbig rad måste jag säga. When it comes to money most people want to play it safe and feel secure. So passion does not direct them, ja. fear does.
1: Ja. Och, 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 det, och, det, oh. ja, och detta är liksom jobbigt för detta ligger ju ofta under ytan. Alltså här behöver, ja, man ju ja, <laughs> här behöver man ju vara liksom autentisk med sig själv.
2: Men det är ju också något väldigt intressant, i meningen ju. Vadå? Så man inte skulle vara räddslodriven?
1: Ja, då skulle, skulle man ju, ju, då skulle man ju gjort då? mer. mer ja, då tror jag att man skulle gjort... Alltså om, om, så här, om jag bara hade sagt så här, till massor av människor så här Vet du vad? Jag betalar dig det du har i lön. Det enda villkoret är att du inte får gå till jobbet. Liksom där du har tjänat dem tidigare. Du får samma lön men du får inte gå dit. Jag tror de flesta hade tagit erbjudandet. Mm. Och då hade det varit spännande så här Vad hade de gjort då istället? Är och, och, och då kommer vi så här om jag tar mitt eget i. Ja, vissa saker har jag en passion för. Jag gillar att göra poddavsnitt, men det är massor saker som att publicera dem, klippa dem, göra innehållsförteckning, alltså all, liksom de grejerna. Mm. Är liksom, de gillar jag inte. Jag gillar inte att sitta och moderera i forumet för att folk bråkar. Jag gillar liksom <laughs> inte att, att vara tvungen och, och liksom så här. Eh, i, i, ibland jagar pengar för att liksom, vi ska kunna göra de här att ha ångesten. Så här, shit, nu har vi haft 35 avsnitt utan reklam och liksom, mm. Patreon-pengarna räcker inte riktigt till. Alltså så här, att nej det gillar jag inte. Men där blir jag ju rädsludriven. Eh, och, och jag har varit för rädd för att liksom, hade vi investerat kanske aggressivt för 10 år sedan, ja då kanske jag inte hade haft det problemet idag. Så att jag är absolut rädsludriven. Sen försöker jag liksom hela tiden för att när jag blir för rädd så blir jag arg på mig själv. Och så gör jag, försöker jag göra mer om min passion. Men för mig är det liksom hela tiden den här eh, liksom dragkampen. Ball, dragkampen ja. eh, liksom, men jag vet ju, många är ju inte i sin passion alls. Utan mm. deras passion är ju något helt annat än det de tjänar pengar på. Mm. Så att, så att ja de flesta spelade safe, bara ta en sån här play safe undersökning att så här gall upp 60% av alla hade bytt jobb om de bara hade vågat. Jag försöker byta jobb nu i den här miljön, i den här marknaden. Du vet att företag och konkurs och det är uppsägningar och varsel. Nej det är Man klart. Man vill försöka mig ändå. Ja men de flesta kommer ju inte göra det när jag övervintrar, jag är kvar på detta jobbet. Ja, eller det är lite så, eller det så, är så här, tar
2: det tar energins slut ja.
1: Ja eller så här, nej men jag ska inte fråga efter löneförhöjning för att tänka om chefen blir arg. Eller nej jag ska inte göra detta för att tänka om. Så att jag skulle säga att detta är supervanligt. Mm. Att eh, liksom såhär, nej men jag behöver betala räkningar för vad händer om jag inte betalar räkningarna? Eller vad händer om jag inte skulle göra detta? Vad kommer andra tycka? Mm. De flesta är definitivt rädslosstyrda när det kommer till pengar. Så här, alla de här rädda att förlora mm. är också så här mm. och jag Och återigen, inte, nu är det ingen poäng i att döma sig själv för att vara dålig eller bra eller dåligt. Eller utan, det ska ju inte vara. Eller det, det ska ju inte vara, liksom? utan bara liksom så här konstatera det, acceptera. Och sen så säger jag så här, okej, okay, jag har varit så här fram tills idag- hur vill jag göra framgent?
2: Man kan fortsätta ifall mm. man vill ju. Ja,
1: absolut. Starta, starta, för starta mm. företag. Starta Också en sån grej. Många som har en dröm som inte gör det. Mm. Av rädsla. Så jag tror att den här meningen som, man, som jag liksom spontant vill hoppa över. Det är liksom så här: uh, det är ju den som är jobbig.
2: Ja, och hur, om, du, om vi bara skulle spekulera i hur man kommer åt det här. Liksom. Att. Uh... Vad har man, vad, hur kan man få passionen att styra i, alltså om man nu skulle vilja det, jag tycker det verkar roligare.
1: Ja men det är klart det är roligare, ja. att bli stöd av passion, ja, men absolut, men då är det ju så här. Då måste
2: man sätta sig ner och fundera lite tror jag.
1: Ja men det blir ju som den här planen som du sa innan, ja, jag, är, jag är punk men jag har ändå ett rikt tankesätt, ja då är jag ju på väg. Ja. Är du med? och, och då, då handlar det många gånger, så är det, alltså så här, det är stor skillnad, detta är också så här många coachsamtal jag har haft med folk Så vara kvar på ett jobb eh, som man inte trivs på eh, versus liksom, att vara kvar på ett jobb jag inte trivs med men ha en plan där jag om två år eller om tre år kommer kunna göra de här andra grejerna för att den här jobbet, och jag behöver lära mig de här grejerna, jag behöver tjäna de här pengarna för då kan jag sedan göra X jättestor skillnad i min attityd till det jobbet jämfört med så här: nu är jag på detta jobbet och jag kommer vara här 12 år till för det är dumt att säga upp mig för nu har jag varit här i 15 år och enligt lasreglerna så kan jag inte få sparken för att vi har först in eller sist in först ut med? så att jag tror att återigen handlar det om riktningen, alltså många mår bra till så fort jag har börjat min hälsoresa ja. jag behöver liksom inte må bra liksom bara för att jag har passerat mållinjen så att redan där kommer du få liksom den här kicken av passionen.
2: Ja, och sen gäller det väl att hålla i det liksom. ja. på olika sätt.
1: Ja, Ska vi ta nästa?
2: Ja, nästa låter så här. Most people, given more money, only get into more debt.
1: Ja, och, och det är väl liksom det som vi pratade om innan Parkinsons-lag. När folk tjänar mer pengar så tenderar utgifterna att öka. Och man börjar dessutom sen hamna i, det kommer vi i nästa kapitel också, då köper man till exempel ett hus eller en bil. Och två av de sakerna som driver mest kostnader i, i en ekonomi är ju hus och bil. Eh, det har vi konstaterat, har vi ju lärt oss med vårt hus. Att ja. det är, jag vet hur många hundratusen kronor vi har lagt i renoveringar och eh, trädklippning och, och, och byta fönster och byta element och skit liksom. <laughs> Ja, yeah, och, och, och så bara snurra runt och så hamnar yeah. man liksom i en stressad ekonomi där pengarna måste ju in. Mm. Annars kan vi liksom inte betala räkningar och då kan vi inte bo kvar. Och vad ska då hända? Och vad kommer barnen säga om vi liksom inte kan gå kvar i samma skola? Det har jag ibland tänkt så här på så här: jag menar, Tänk om man flyttar ut i liksom svapparvara. Där liksom ett hus kostar en tiondel av det. Man skulle liksom ha ett helt annat liv. Ja. Yeah. Men, men ja, det kommer en massa kostnader. Ja. Så att, ja, så so, most people given more money only get into more debt. Ja, det är väl, och, och som vi har sagt, eh, liksom mer, mer pengar det bara skruvar upp volymen.
2: Men egentligen, varför är det så? Varför gör vi så?
1: Ja, för, för, och... för att det förväntas. Mm. Alltså så här, För vi behöver du, är... ju
2: inte mer förmodligen. Nej,
1: alltså så här, inte, nej, men så här roligt. Så här, jag hjälper en kompis nu som är lite lek -management och managementkonsult. Och det jag pallar inte. Så jag dyker upp på kontoret i min, i, i min flis och i mina fjällräven du, byxor. Du pallar inte ta på dig kostym. Nej, nej. nej. Mm. Eh, och då har jag liksom gjort ett uppdrag här nu. Där jag gjort en analys av ett företag. Där det varit andra ägare. Och så ska man ta in pengar. Och de andra var så här, har hört av sig då till det här företaget, till min kompis. Bara är det han Jan som ska hålla presentationen? Och de där, ja det är ju han som kan analysen bäst. Alltså, men du vet han har ju bara på sig så här, har han några andra kläder? Nej, har de gjort det? Yeah. Ja.
2: Änti, inte till dig? Nej, inte de har till... hört
1: av sig till, till min kompis. Och sagt så här, jag alltså tror du att han kan ta på sig en kostym. Eller? Du vet. Så, att, så
2: du är liksom motsvarigheten till typ alla de där som går runt alla de entreprenörerna som går runt i en grå munkjacka och jeans ja, men, så, och sneakers
1: Ja, men eh, lite så, så att det blir ju såhär förväntningar från andra liksom, en sån som Hur jag bor
2: kring det, för jag bara frågar så du skiter i vilket ja,
1: alltså, väl? Ja, alltså jag bryr mig inte Nej, det kan vara svårt jag, att ta det ja, här jag, det. Jag, Alltså jag bryr, alltså så här. Där är det lite, då kommer vi till en annan regel. The guy with the gold makes the rules. Mm. så här, jag, har, jag har inget jag vill ha från dem. Nej. Så att då får dem, vill de ha något av mig så får de spela på mina regler. Och i mina regler ingår det så här, jag bryr mig inte att jag kommer in med en flis. <laughs> liksom. eh, sen när jag, när jag vill ha något av någon annan som vi ska ha ett möte say, med externa investerare. ja men Det är klart att jag tar på mig en kostym då, om det är det som krävs. Mm. Det är inte mer med det. Men, så att, ja, jag tror att det där handlar om förväntningar och sen handlar det om att vi bara går igenom livet liksom, eh, utan att tänka. Eh, så som på, på automat. Lite zombieaktigt. Jag har ju liksom alltid så här, skaffade en bra utbildning så får ett bra jobb. Ja, jag, läste natur, jag läste teknisk fysik och sen skulle jag skaffa mig ett jobb. Eh, så att, ja. Spännande mm. fråga. Mm.
2: Ska vi ta nästa? Vi tar nästa. It's fear that keeps most people working at a job The fear of not paying their bills, the fear of being fired, the fear of not having enough money, and the fear of starting over. That's the price of studying to learn a profession or trade and then working for money. Most people become a slave to money and then get angry at their boss.
1: Yeah. Ja, mm. jag är briljant. Det var ju väl det vi var inne på innan. Mm. Rätslan att inte starta egen. Rätslan att få sparken. Rätslan av att inte kunna betala sina räkningar. Rätslan att... Och detta kommer tillbaka. Om jag inte kan betala mina räkningar, ja, då kommer jag inte få vara med. Om jag inte får vara med så kommer jag dö. Liksom. Så att det kommer ner ganska snabbt till så här primal primal, primal rätsla. Ja. Om jag inte köper detta huset så kommer jag inte få vara med. Om inte mina barn har de här kläderna så kommer... Liksom.
2: Så kommer vi dö ut som ett.
1: Ja. Jag tror inte det är så det låter i stunden. Men, men... Det
2: låter så i mina, min, mitt ena. Mm. Ja.
1: ja, precis. Så att, ja, de flesta av oss, vi, vi är vi är inte pengarnas herre. Vi är liksom pengarna är vår herre. Och det där är också ganska intressant för det är många som säger så här, jag är inte intresserad av pengar. Och sen är det ändå så att de går upp sex på morgonen och åker till jobbet och är på jobbet i åtta timmar. För att sen komma hem trött. Och då är det så här du lägger väldigt mycket tid och energi på något du inte är intresserad av. Liksom, ja, mm. Om man ska vara liksom lite tuff. Mm. Så återigen så här, inte döma detta och detta är tagen till sin spets men det är ett intressant perspektiv att återigen frågan att ställa sig Så här, tänk om eh, liksom, jag, är, jag är kvar på mitt jobb av, på grund av rädsla. Mm. Och sen inte säga att det är bra eller dåligt rätt eller fel utan bara konstatera så här, ja så är det. Och då kommer nästa fråga, okej, okay, är det så jag vill ha det? Ja, så är det kanske, perfekt. Eller så, nej, det är inte så jag vill ha det. Ja, men bra, vad, vad vill jag ha istället? Och detta blir ju liksom frågor som man inte löser på fem minuter. Nej. Utan detta är liksom så här, någonting som behöver ligga och gro. Alltså jag har ju liksom fan kämpat med de här i massa av terapisamtal, coachsamtal, böcker, fan, liksom podd. Jag gör ju ändå detta på heltid och jag kämpar med det. Liksom. Uh, most people do not know that it's their emotions that are doing the thinking.
2: Ja, så sant. Det håller vi på med hela tiden ju. Ja. Man tror man är logisk och rationell, men om man tar beslut på logiska grunder, men det är bara en intellektualisering av ja, en vad rac... känslorna har sagt. Ja, mm. alltså
1: så här, i kampen mellan en rationell en siffra och en känsla så kommer känslan alltid vinna. Mm. Det Eh, nej men, och här är det väl också viktigt att komma ihåg att ja, men det är rädslan och eh, girigheten eller önskan. Jag gillar ju att han byter ut ibland girighet mot önskan. Yeah. Att att liksom så här att, nej men jag, är, jag är girig på tid i mitt liv för att jag har en önskan om att få vara med med mina barn. Eller jag har en önskan om att få vara med med min familj. Så det är inget fel. Återigen inte döma alltså det här paketet som kommer med girig. Liksom. Här kommer väl en av de eh, grejerna som jag tycker är bästa meningarna i hela första kapitlet. Ska du läsa?
2: Ja. Yeah. A job is really a short term solution to a long term problem. Yeah. Ja, du gillade den.
1: Ja, för att och detta är också så här spännande för att det var så här, just det! Just det! Mm, uh, och den ja, kom, den, den kom tillbaka till mig. Liksom, för att denna kom jag att för tio år sedan när jag läste den så stack den ut. Jag tror till och med att vi har den i förra avsnittet. Avsnitt 33. Men, men så här resonemanget jättespännande. Our job is a really short term solution to a longer term problem. Och då är det så här. Att, så här är min tolkning. att Jag har det här problemet inom situationstecken i mitt liv. Att det kommer dyka upp räkningar i slutet av varje månad. Det kommer hända varje månad. Och den lösningen som de flesta av oss har valt på det problemet heter så här jag skaffar mig ett jobb så att jag byter min tid och min energi under månaden så att jag får in pengar i slutet av månaden så jag kan betala räkningar och lösa problemet. Men sen uppstår problemet en till nästa månad och då måste jag lösa det på samma sätt igen. Mm. Och, och, och jag tänker att för många av oss på jobbet, alltså om vi hade haft en repetitiv uppgift så tror jag inte att vår chef hade varit supernöjd med oss om vi inte funderade på hur kan vi lösa detta problemet en gång för alla hur kan vi liksom istället för liksom hur kan vi ändra processen eller hur vad kan vi liksom göra för en genväg så vi löser det här problemet eh, en, gång för, en gång för alla och och då och jag gillar det för det blir också så här en helt ny fråga så om jag nu kommer ha räkningar i slutet av månaden varje månad resten av mitt liv vad skulle lösa det problemet permanent? Ja, och då blev det liksom till exempel så här, för mig, det som dyker upp som en av de första. Ja, men eh, hur skulle jag liksom kunna tjäna pengar när jag sover? En jättebra fråga. Eller till exempel någon, jag tror många har funderat så här, men utdelningsaktier- det är så här första svaret för många. Ja men om jag äger de här aktierna så kommer de ge en utdelning och så kan jag använda den utdelningen för att betala mina räkningar. Och jag säger så här, fine, det är superbra. Det, det, det är ju en, faktiskt en långsiktig lösning på ett långsiktigt problem. Mm. Eh, så att bara att, att formulera räkningsproblemet som ett återkommande långsiktigt problem öppnar liksom för en kreativ diskussion hur kan vi göra detta. Um, ja,
2: man blir ju trött på long, long, long term problems liksom. ja. eller jag vet det är det precis, det, det är det man blir bara trött på dem om vi ja. har dem ur vägen
1: liksom. ja. andra till exempel fire community gör ju mycket så okej okay, hur kan vi sänka dem så mycket som möjligt ja, visst. så att det är också en lösning och sen kan, behöver det inte vara antingen eller man kan göra en kombination mm. av, av de här eh, liksom, delarna men också bara en, en reframing att bara just det, stanna på just det varför går jag till jobbet? Jo, ofta för många av oss är det för att kunna betala räkningarna. Ja. Finns det något annat sätt att lösa det problemet? Mm. Återigen en fråga.
2: Så jag älskar reframings. Det är så du förändrar livet på ett ögonblick.
1: Ja, men perspektivskifte. Perspektivskifte, perspektivskifte. ja. Mm. Denna gillade jag också. Detta är också skittuff. Denna, denna har jag nu inte tänkt notera, denna meningen, när jag läste den för tidigare gånger. Ska du läsa sista? Mm.
2: It's just like the picture of a donkey dragging a cart with its owner dangling a carrot just in front of its nose. The donkey's owner may be going where he wants to but the donkey is chasing an illusion. Tomorrow there will only be another carrot for the donkey.
1: Ja. Jag finns också den. Att... Väldigt illustrativ. Men det... Jo, Väl... men,
2: men det som jag minns från det här det var en annan mening. som, ja. som Där det stod att om bara åsnan hade fått se sig själv utifrån, ja. så hade den kanske tyckt annorlunda om situationen. <laughs> Och jag bara, ja, det hade den nog.
1: Precis. Frågan är, hade den då fortsatt gå? Nej, förmodligen inte. Och jag tänkte så här, Det var så här briljant för att alltså det som jag såg framför mig var så här: Jaja, Men jag går i mitt liv, alltså särskilt när, när jag liksom jobbat som anställd. Alltså att jag, chefen företaget vet vart det ska. Och deras uppgift är ju att de anställda ska få så lite som möjligt betalt för att öka i vinsten så mycket som möjligt. Så att vad man gör är att man hela tiden håller den här illusionen, illusionen eh, framför och ser till liksom så här, när någon klagar, ja men då höjer man pris, liksom ersättningen tills de inte klagar längre är med. Sen kan de knyta handen i fickan, men det fortsätter.
2: Ja och säkert kan man då ibland, när man är väldigt missnöjd, se sig själv utifrån ju.
1: Ja. Att, fast det är ändå så här, det är någon annans fel. Man tänker att mm. det är den som visar, fy fan, för den som mm. håller den där moroten framför De borde veta hur, Ist <laughs> istället för att säga så här, ja men jag är åsnan i detta. Gud vad spännande, nu skiter jag i det. <laughs> liksom. Nej men du vet, jag har ju exempel från detta. Alltså jag hade en, en kursare som blev managementkonsult eh, på universitetet. Uh, och uh, skitduktig var hon, skitduktig uh, jobbar som helt, liksom efter två år helt utsliten Man sa jag pallar inte detta liksom, jag jobbar 80 timmar i veckan jag har liksom, visst ingångslön på 50 000 men jag pallar inte längre så sa de till henne så här: vet du vad vi dubblar din lön om du stannar kvar så gick från typ 50 000 till 100 000 jobbade liksom ytterligare 2-3 år liksom, fortfarande ingen pojkvän eller ingen relation så den där, nej nu jag i det så då sa de så här, men vet du vad, vi flyttade dig till New York-kontoret. Om du vill då så dubblar vi din lön. Flytta henne till New York-kontoret, 200 000 i månaden eh, i lön. Och du vet sista jag hörde, du vet, då var hon typ någon sån här partner, tjänade hur mycket som helst. Men var liksom i ett gilded, alltså så här, byr. Mm. För att nu bodde en liksom så här stor våning på Manhattan och som ska finansieras. Och liksom ingen, ingen frihet. Mm. Mm. Och förmodligen rädsledriven. Så som jag som är så här bara de gillar oss, bara vi levererar ett bra jobb. Mm. Liksom. Mm. Alltså så här oh, fucking overachievers. Sådana som, som jag. Liksom. Mm. Eh, så att ja. så och hade man sett det utifrån så kanske man hade tagit andra, andra beslut. Men det, det är det, ju
2: också, man tittar inte på det utifrån för att det blir smärtsamt.
1: Ja, såklart. Såklart. Och jag tror absolut att vi har området. Återigen, inte döma eller att jag vill verkligen inte att det ska vara så här att vi sitter på någon pedestal. Jag är här också. Jag är också där. Liksom, hela, hela, mm. hela tiden. Mm. Men äh, skit, skitbra Men metafor. Men jag tror att,
2: att både du och jag sagt en del som lyssnar och tittar eh, ibland kan fundera över vad det är för situation man är i. Liksom. Ja. Man vill inte spela med längre.
1: Ja, ja. Precis, att man blir såhär, jag är trött på vad trött, nu får du fan vad Eller vad
2: fan är det som pågår egentligen? Ja. Hur, hur, hur funkar det här som jag är i just nu? Ja. Så men problem jag man men pro över. Det men, det, som... men jag tror att jag har absolut fått det från allt som vi har gjort under åren och den här boken. Liksom. Ja. Det är inte som att jag bara tänker ut dig själv och är ett geni.
1: Nej men som så här du du börjat gå som coach igen. Mm, liksom. mm. Ja. och vad, vad, vad är det man får av en coach jo men då får man ju det här yttre perspektivet du får den här spegeln så den där åsna som går där liksom och jagar den här morutten så plötsligt så håller någon upp en spegel och det blir ju liksom så här, det kan ju vara skitjobbigt direkt i det början och det, se sig själv det kan också själv. vara
2: helt så frigörande
1: ja, mm. och, och, och det roligaste är när man kan garva åt det liksom så här, fan ja. vad fan har jag hållit på med liksom eh, men jag fick ju sån insikt också från de andra kapitlen fy fan vad jag har sålt mig billigt i, i vissa områden att fy fan vad jag skapar mycket värde och tar inte betalt nej. Liksom, och sen märker man liksom andra influenser som tar skit mycket betalt för kassagrejer liksom, och jag blev förbannad <laughs> liksom. så att reaktionen är att man kan bli inspirerad, man kan bli förbannad man kan bli ledsen Många insikter kan jag ibland läsa. Fy fan, jag har gått här som en jävla åsna i, i flera ja. år. Mm. Liksom. Mm. Så att det, det kan vara smärtsamt, äh, smärtsamt också. Definitivt. Definitivt. Ja. Ja. Men grym metafor. Grym, äh, ja. Ja. Mm. Eh, bra, sista, alltså gud vi har redan pratat en och en halv timme. Ska vi ta de här snabbt? Ytterliggande frågor har om, det här. Ja. Är det, för detta är också från boken. Och är det ja. en, blir det inte värdigt så paus? Eller vet du vad? Vi pausar dem till, till nästa avsnitt. Vi pausar dem till nästa avsnitt. Ja. Så, så, bör, så börjar vi här. Detta är så fort, det är fem eller sex frågor som Kiyosaki har i den här guiden
2: Ja och jag tänkte att om man vill så kan man ju faktiskt börja läsa den här boken nu. Ja. Och hänga med oss.
1: Ja, 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 och sen
2: så är det väl så att den här, det finns ju olika versioner av boken. Jag ja. tänker att de är uppdaterade. Ja, jag köpte,
1: jag köpte på, på Amazon, eh, på Kindle-versionen. Den som var så här 20-årsupplagan. Ja. Den som var så här, okay, idag 20 år senare. Den kostade 8 dollar. Så att, jag
2: tänker mest att det är den som ska, som ska kanske vara mest eh, uppdaterad. Ja, eller ja,
1: och den har den här studyguiden mm. och de här meningarna. Mm, så att re rekommenderas. Verkligen. Och vi tror, alltså, såhär, jag tycker att detta är så pass viktigt, så pass bra, att jag tror vi kommer att göra en två tre avsnitt av ja. den här boken. Mm. Och boken är lättläst. Och, och den går. Alltså jag, jag, nu Skriven lär. som en historia, en ja, story. Liksom. Ja, och, eh, man läser den liksom, Det tar inte lång tid. Det, det gör den inte. Snyggt. Vad, något du tar med dig eller något du vill skicka med? Ja, men det,
2: är, det är kul om folk vill vara med och läsa med
1: ja och, ja, och hänga med. För då blir det nästa vecka. Då kommer vi ta lite till här på de här frågorna. Och så tar vi kapitel två ja. i, i boken. Eh, snyggt. Mm. Och, och jag säger jättemycket fram emot kommentarer. Ni får gärna kippa in i forumet. Eh, där vi har ju till varje också avsnitt.
2: Fram emot. Jag, ska, jag läser också då.
1: Ja, för i varje avsnitt så har vi en diskussion i forumet. Uh, snyggt. Mm. Ja, men då tar vi okay. det. Då tar vi det. Stort tack, tack. och så ses vi nästa vecka.